0: Почему ты решил, что качалка сейчас не время? Или как? почему?
1: Слушай, я не решал, что не время. И да, для меня всегда время. Просто с наступлением пандемии и карантина я перестал заниматься. Не могу сказать, что не время. Я бы хотел заниматься. Но меня сейчас останавливают два фактора. Первое — это то, что опять, видишь, люди начали болеть очень сильно. И второе — это то, что я на самом деле разленился, как тварь. <laughs> и мне очень тяжело сейчас заставить себя снова начать заниматься. Вот, Поэтому, наверное, вот так. А ты что, не, не занимаешься, занимаешься?
0: Не, я сейчас вообще по полной программе бомблю. И причем для меня это вообще больная мозоль была mm -hmm. в целом. А, Из-за того, что я там получил травму сначала левую Ну, no, я помню, да, у тебя долго это все длилось. Да, да, я парал все связки, и у меня год и два месяца срасталось плечо. Вот, я, естественно, не мог вообще заниматься. И я не мог заниматься, потому что стояла железка, и как бы угу. ты ждешь, пока плечо зарастет, а потом тебе ее достают, и ты еще снова долго не можешь заниматься. Пока, а сколько
1: бы... после того, как достанут, нельзя еще? В
0: районе, наверное, трех месяцев. Но О, да, серьезно. С... Да, самое отвратительное вообще в этом процессе то, что когда уже все срослось, угу. пришлось начинать с самого начала. Ну, то есть настолько с самого, чтобы я жал гриф, и мне было тяжело. 20 килограмм. Не,
1: ну слушай, если долго совсем не занимался все равно же быстро восстановился наверное
0: нет не быстро ну то есть где-то полгода я восстанавливаюсь уже и я еще не до конца восстановил свои силовые даже вот до того уровня который у меня был когда я порвался сломался mm -hmm. вот. и это прям да дает причем как бы отвратительно то было что я починил себе плечо Угу. Вот, и начал заниматься, прошло три месяца, я снова упал и полмал второе плечо.
1: Ну, блин, вообще не да, невезуха. Да,
0: и в итоге был очень большой перерыв, но благо сейчас вот уже я опять полгода занимаюсь, там что-то стало возвращаться, вот, я, честно говоря, этому доволен как слон. Самое неприятное, конечно же, во всем этом процессе — это снова диета.
1: Ну, я понял, да, это всегда неприятно, но что поделать, зато результаты...
0: Да, но радует вот что, то, что м, диету э, сейчас еще-то на первых порах все-таки надо держать не супер строгую, во-первых, mm -hmm. во-вторых... Э не хочется уже прям того результата, который был до, ну потому Слушай, что... Слушай,
1: извини, что перебью, а ты сам готовишь? Или как ты это делаешь?
0: Нет, кстати, готовлю не сам, а давно уже к этому пришел, я заказываю себе доставку, это не рекламная интеграция, я заказываю себе Level Kitchen, я перепробовал на самом деле все доставки на тот момент, mm -hmm. когда выбирал, их штук 6 или 7. Ну, их сейчас много стало, да. Да, то есть, ну и тогда было уже немало. И мы перепробовали, я там с девушкой вообще все, что можно было, в итоге остановился на этой, и в целом, как бы, ну, пока у тебя нет э, требований к тому, чтобы ты прям высушивался до состояния, там, когда у тебя по животу вены прут, угу. вот, то… Ну,
1: соревновательная форма, чтобы была прям, да.
0: Да, да, то там почти все доставки тебе так или иначе подходят, там выбор только, на самом деле, по вкусовым ощущениям.
1: А вот такой вопрос, ты в этом лучше, чем я понимаешь? Я сейчас подумал, вот… Я сказал, соревновательная форма, да, и мы друг друга поняли, что такое соревновательная форма. То есть это там какой-то процент подкожного жира, если не ошибаюсь, правильно?
0: Ну, э, если брать конкретно Dildo Building, вот, да, то... Да, да. Да, это низкий процент подкожного жира, э, но не только это. Соревновательная форма, прям в понимании спортсмена это еще почти убранная из тебя вода, угу. это глубина прорисовки мышц, то бишь. Ну, понятно, да. Когда вот эти тебя... вещи. Да, с... когда, сечется когда жопа все. сечется. Да, 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 да. И это, конечно, там целый ряд процедур, которые, честно говоря, далеко не самые приятные. Ну, что говорить, на самом деле, там вот мое первое травма там, с плечом, она из-за того, что я. Поехал кататься на сноуборде. Из-за того, что
1: у тебя жопа секлась. Да.
0: Я поехал кататься на сноуборде с в состоянии, когда у меня секлась жопа и несколько раз неудачно упала, воды в организме уже мало, связки сухие и как бы ну связки не выдержали, они собственно говоря
1: порвались. Слушай, ну что давай поздороваемся.
0: Да. Привет. Это Костя Шатоха и Гена Клечман и это подкаст 30 плюс минус.
1: Ну что, давай продолжим за спорт. Так вот, про секущуюся жопу и там про, про соревновательную форму. Мне интересно, а кем это, вот ты не знаешь, кто это придумал в свое время? кем определено было, что вот значит, там, не знаю, там 13 процентов подкожного жира это соревновательная форма. Кто... Не изучал этот вопрос.
0: Никто не определял. Это же все как гонка вооружений. В свое время там могли с помощью ряда процедур физиолог, ну там этих медикаментов и угу. всяких, короче, процедур добивались одного результата. Медицина шагала вперед, фармакология шагала. Хотя, кстати... Ну да,
1: логично. Жопу секлись еще больше.
0: Да, да, да. Вот единственное, что хочу сказать, заблуждение очень частое на тему того, что фармакология шагает сильно вперед и много новых препаратов. Ну ка На самом деле уже лет, наверное, 20 как никаких новых препаратов не появляется. Если мы говорим про стероиды конкретно, это все старые, все уже давно понятно. Всё одно Седные тоже, да. Да. Единственное, что там гормон роста сейчас сильно, ну лучше стал его там просто. Он синтетический. Раньше он был его там вот, вот эти все байки про младенцев и так далее, про стволовые Ух, клетки и так далее. Красота. Да. Сейчас это все добывается немножко по-другому, вот и стало, во-первых, доступнее в разы. То есть то, что раньше было недоступно, сейчас стало доступно рядовому пользователю. И снова
1: младенца стали больше добывать.
0: Стало больше младенцев. И из-за этого результат, конечно, стал достижим более... за низкий бюджет, я
1: понял. Большего количества людей появился доступ к этому.
0: Да. Я, честно говоря, хоть и употреблял стероиды, честно говоря, сильно против них потому что э, все же думают, что это панацея и таблетка для
1: мышц. Да нет. Это же тестостерон, правильно? В каком-то виде там он...
0: Да, это все в основном это разные эфиры тестостерона. Угу. Вот, и они, безусловно, даже без тренировок, все равно дадут тебе эффект. Они а зальют тебе водичкой, как и там любой тестостерон. Вот. Но на самом деле самую большую опасность представляют препараты, которые используются спортсменами для сгонки веса. Потому что
1: типа чтобы воду сгонять не только
0: воду, а и жир тоже, и тут вот вся магия на самом деле в этом-то и происходит, что люди смотрят на дилдобилдеров сухих и думают, что все это из-за того, что они ну, вот, употребляют стероиды, mm -hmm. которые помогают им так высушиться, и вообще не думают, что большую часть этого результата — это диета и тренировки, и количество кардио, которое они делают. И на эту штуку часто подсаживаются обыватели в надежде получить такие же результаты, результаты. И горе-тренеры, которые часто советуют такие же вещи. То есть они говорят, а что у нас там, вот, типа, как бы так сделать? И им советуют, идут, покупают. Что-то можно купить просто в аптеке, конечно, совсем лайтовое, а что-то mm -hmm. достают mm -hmm. там подпольно у качков. И начинают использовать. Из самого, наверное, такого неприятного, почему запретили, допустим, тот же эфедрин, потому что
1: это же наркотик, подожди.
0: Не-не, короче, есть очень старая связка качковская, называется ЭКО, это эфедрин, кофеин, аспирин. Вот. Опа,
1: ну-ка, интересно, наверное, один раз можешь пожать эфилевую башню и умереть после этого?
0: Нет, все просто. Эта штука позволяет тебе сжигать жир, ну, типа, там, сердце раскачивает, увеличивает метаболизм, и аспирин разжижает кровь, вот. И беда с этими препаратами была в том, что их, как и все, что для похудения часто используют женщины, угу. вот, а, а эта связочка очень сильно давит на сердце. И многие после тренировки еще на этой связке шли в какую-нибудь сауну или принимали горячую ванну и там отъезжали. Ну,
1: понятно слушай а в чем вообще основная опасность стероидов для организма сейчас да, на самом
0: деле, как бы стероиды вмешиваются в твою эндокринную систему. Эндокринная система отвечает за выработку гормонов. Mm -hmm. И беда в том, что качки часто говорят, да и в целом любой медик тебе скажет, что любое вещество, даже вода в дозировке, тебя может убить. И аспирин тоже.
1: Ну да, можно сколько там надо выпить? 18 литров воды за день, чтобы умереть.
0: Ну да, как, какой-то объем большой. вот. И с, со стероидами... Как бы та же история. Это, конечно же, очень сильно действующие препараты, собственно, поэтому они в реестре находятся запрещенных. Mm -hmm. вот. И даже малые дозировки сильно влияют на организм. Но в целом-то люди в ожидании этой самой волшебной таблетки используют стероиды и, и вредят своему организму так, что у них нарушаются там обменные всякие истории, щитовидка страдает и так далее, там ожирение. Я понял, то
1: есть нет какого-то конкретного места, куда это бьет комплексно, ты сразу получаешь... Да,
0: да от, ну как бы от стероидов сам по себе ты не умрешь. Ну, то есть ничего не случится. Ты там, ну, я не знаю, можешь, конечно, от каких-то конских там лошадиных дозировок. Хотя у прям профессиональных спортсменов, э, конечно, там дозировки не маленькие в целом. Ну, у тех, кто очень давно уже соревнуется, вот. Mm -hmm. Но в целом как бы там какого-то моментального летального исхода не будет. Кроме, там, может быть, нескольких препаратов, которые вызывают э, лютый кашель. Там семейство тринбалонов есть. Вот, они вызывают кашель во время укола самого. И ты там... Дичь вообще
1: какая? Ну да. То есть такой... И промахнулся, и вместо руки, и, например, попал себе в сосок.
0: Нет, во, во время во время того, когда ты ставишь, то есть не до, не от того, что ты такой, О, сейчас уколю", и Кхе -кхе", начал кашлять. Нет, ты, ты начинаешь вводить вещество, и в этот момент у тебя там спазм легких происходит, начинаешь кашлять. Это правда. Я через это тоже проходил. Блин, жесть какая. Да. И проблема -то в том, что на самом деле самое большое воздействие, наверное, и на сердце в том числе. И это, кстати, вот одна из вещей, которые меня люто бесит именно в отношении к очкам. Потому что, даже если ты будешь плавать в бассейне и захлебнешься, то скажут, что от стероидов.
1: Ну да. Что типа: о, -о, -о небось, стероид принимал, совсем обколются своими этими. Ну и дальше там в бассейнах потом плавают. Ну да, но и как бы это тоже
0: не безосновательно, потому что сердце у всех качков, оно большое ну, гипертрофированное, потому что крови качать много Ну и, да есть такая тема да это слабое как бы место для в целом большинства качков вот. слушай ну
1: все хотят при этом быть красивыми качками да как бы есть там в обществе сейчас такое как бы ну не то что тренд но в целом уже давно эта история идет с популярностью вот типа такого идеализированного формы тела. Вот,
0: кстати, на тему идеальной формы тела. Многие думают, что нужно идти обязательно качаться в зал, угу. чтобы иметь стройное внешние
1: Ну, стройное Но, тело. ты же понимаешь, что многие так думают, потому что им говорили, что там сто лет последние, что это можно только так сделать.
0: Наверное, да. Тут еще дело в том, что смотрят же на условных Шварценеггеров, Сталлоне и так далее.
1: Ну, конечно, да.
0: Да, а они как бы пропагандируют вот, ну, скажем так, Шварцнеггер главная икона бодибилдинга и когда-то это был эталон внешнего вида.
1: Ну, кстати, он молодец, я сейчас вот подписан на него там в Инстаграме и слежу за тем, что он делает, он же устраивает постоянно какие-то у них события, у него там Эрнольд Ворлд Кап какой-то, то есть он поддерживает индустрию вообще всеми возможными способами, и я прям так думаю, нифига, дед, красавчик.
0: Дед красавчик, но у меня по поводу Шварценеггера всегда вот такая штука. Мне интересно, люди вот в Калифорнии, насколько, короче, был плох их предыдущий мэр, что они в какой-то момент такие посмотрели на Шварценеггера и говорят, такие, о. ты поднимаешь много веса, отлично, будешь нашим мэром. Ну, то есть, насколько низкие требования не, у просто, были?
1: просто это уже было в Симпсонах, и теперь пришло время, когда в реальном мире должно было произойти... Ну, на наверное, да. Слушай, ты знаешь, мне кажется, что это вот типа Калифорния, и вот там в Штатах вот те области, они вот такие типа по фану делают вещи. Такие «Хэй, давай Шварценеггера орнем, выберем губернатором». Такие «Хмм, крутая идея, братан, давай это сделаем». Они же все долбят. Я знаю, что я сейчас такой, короче, штамп просто крест да. там вбил, повесил, на них поставил, но давайте представим на секунду, что стереотипы верны, и в Калифорнии все употребляют траву, и поэтому они саржаки решили выбрать шнурсуар Снегера.
0: Ну да, и сделать еще много всяких крутых IT-стартапов. Mm. Я сейчас на сторону зла встану, так скажем.
1: Нет, да я не против... Это, знаешь, это типа как... Вот я всегда говорю, что выбрать Трампа президентом, это бы в Штатах было, это как если бы на Жириновского выбрали президентом. Просто мне хотелось бы на это посмотреть. Единственное, очень хотелось бы перед этим игру сохранить, чтобы, если что, да. можно было назад загрузиться, потому что, возможно, необратимые вообще последствия этого. Так вот, возвращаясь там, да, к идеальному телу и ко всем этим прочим историям, все хотят уже там 120-130 лет рассказывать, что это хорошо, круто и обязательно. Большая часть этих людей, они даже не знают, что... Ну, типа, идеального тела надо добиваться не в спортзале, а в столовой. Да. Вот, и только сейчас я вижу, появляются как-то вообще люди, в принципе, в моем круге общения, которые знают об этом, потому что многие просто, ну, типа, они не знают, что надо не, не тренироваться, они а не есть.
0: Вот, не, не есть только. Я тебе ну, не, не есть,
1: да, образно говоря. А в том плане, что как бы правильно, надо надо правильно жрать. Ты сам как-то как, как этот тренд отсекаешь для себя, замечаешь разницу? А, У тебя я... же много в кругах общения людей, которые наверняка в, в теме, или нет.
0: Я, честно говоря, не замечаю, что люди начали подходить осознанно к тому, что правильное питание это хороший внешний вид. Я скорее замечаю, что люди поняли, что здор ну, здоровое питание – это хорошо в целом для организма. Ну и плюс ко всему распространение там, всяких веганства и, и в целом слово «ПП» довольно популярное. Хотя, честно говоря, очень многие «ПП» вещи, они Совсем факту, не «ПП», да. Да, совсем не «ПП». Там калорийность набирается такая, что просто кошмар.
1: Ну, это опять же, видишь, когда какую-то какую хорошую там, или нехорошую, просто идею ее берут и начинают в массы активно продвигать. Она теряет там, часть своих этих вот основных постулатов, в том числе и про ПП, например.
0: Ну да, ну да. Так вот, э, история про то, что не обязательно ходить в зал, она, да, верная, нужно правильно питаться, а вот с залом конкретно я всегда советую людям, что если они зашли в зал, попробовали позаниматься, их не зажгло, ну, если им не понравилось вот это, то не надо себя заставлять ходить в залу и качать железо. Ну, любая активная игра, вообще любой активный вид деятельности, велосипед, игра в теннис, э, ну, то есть бокс, э, борьба, если, ну, то есть вообще борцы видео какие огромные. Ну, то
1: есть. ну, у них, как бы их рутина дневная, она состоит примерно очень похоже на то, что делают и качки так-то.
0: Ну, не совсем так на самом деле, там очень много связано с другими... Ну, я понимаю,
1: что они там, например, шею много тренируют, еще какие-то вещи, которые там обычные бодибилдеры не делают.
0: Это просто другой род деятельности, и в целом можно заниматься многими вещами, которые тебе конкретно будут нравиться. Просто жги калории, если ты хочешь, ну, если у тебя нет задачи вырастить мышцы, именно вырастить будет именно, вот, быть большим, то занимайся просто активными. Как, как ты их спорта.
1: называешь? Дилдобомберы?
0: Дилдобилдеры. билдеры. Да. Ну, для меня это прям такой же, да, вид спорта. Я в качалке уже сколько там, 12-й год пошел. Я понял поэтому как мы только себя не называли. И э, как раз-таки вообще в целом про спорт и физкультуру. Я часто говорю о том, что э, не нужно в вода ходить в зал, и в целом для меня очень сильно разделяются слова «спорт» mm -hmm. и «физкультура». «Физкультура» — это про здоровье. Ну это, я, да. Я очень за физкультуру, потому что... Она про гибкость, она про просто поддержание какой-то оптимальной физформы и так далее. А спорт это про достижение. И да видишь, это вообще не здоровье. слово
1: физкультура оно опошлено на несколько советской школьной программы и занятиями физкультурой, которые как бы настолько детям отвратили вообще. Типа вот слово физкультура оно существовало в вакууме, не было у него, да, никаких оттенков. Советская школьная программа сделала его максимально мерзким. Мы теперь, когда тебе говорят физкультурки и физкультура, что, что ну типа как какое-то странное к ним отношение. Вообще забавная курьезная ситуация, что практически все, ну очень много там советского наследия, но для нас сейчас так странно звучит. Это интересно с возрастом связано или просто с тем, что у нас так вот э, сейчас пропагандируют.
0: А какие еще вещи я поясню?
1: Ну я не знаю. Например, каша манная в детском саду. Тебе как была?
0: Это было так давно, но в целом... Но она же любят. была мерзкая,
1: согласись. Ты из-за вот этих комочек, из-за да, того, да, что она да, была да. в форме тарелки да, просто? Да, да, да. Ненавижу Советский Союз из-за каши. Неважно, что это было уже не в Советском Союзе, неважно, что друг <свят> к другу никак не относятся. Слушай, а были какие-то жаки у тебя в спорте, вот что прям, когда ты что-то делаешь, и потом весь зал стоит орёт, а ты такой, блин.
0: Да, неоднократно из тех, кто занимается в зале, наверное, самая понятная тема — это то, что в день ног тебя очень сильно тошнит, потому что очень сильно поднимается давление. А меня вот
1: меня не тошнит, у меня просто типа голова начинает кружиться и типа ну знаешь такое типа очень тяжело становится, но тошноты нет.
0: Добавь к этому дню еще и какой-нибудь хороший предтреник, предтренировочный комплекс порошочки.
1: Я понял, который там такой булькается, короче и, и очень не хочет усваиваться, потому что там всякое такое плохо усваиваемое, да, 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 да.
0: Вот это и оно еще поднимает дополнительное тебе давление. Вот как-то раз мне ветераны зала говорили, дружище, не используй притреники вообще в целом, а главное в день ног, а я их не послушал. Прямо в процессе того, как я приседал со штангой, я стал, вот есть фигура писающего мальчика, а я просто стал фонтаном, но только...
1: Я понял, Да. забавно. Слушай, у меня как-то вот была, ну это глупая история, она типа не относится к спортзалу, я когда занимался кроссфитом, я зимой ходил на улицу заниматься, я выходил, у меня была такая, типа, Теплая безрукавка, как раньше были. Модные такие, не знаю, помнишь, не помнишь. И я шел на площадку, снимал безрукавку, вешал ее там на турник и занимался, короче, там, бёрпи, Вот это все, ну, ты знаешь. И как-то раз я что-то, ну, прошел снег, это зимой было. Я вышел позаниматься. Вот, кинул свою эту куртку, короче, а потом пришел домой и увидел, что, оказывается, кинул я ее в собачье говно. Вот. Это было просто что... Что с тобой теперь делать, сжечь я не знаю, или куда. И были, ну, всякие забавные истории в зале, но не знаешь, такие-то типа истории про других чуваков, когда ты уже, знаешь, когда ты такой, типа, уже годик занимаешься, такой-то типа уже в теме, короче, знаешь, как чужать, какая техника, какие упражнения правильно делаются, ты уже можешь такой пойти, посмотри, и сказать: типа, я вот вижу, вот тот чувак неправильно делает, вот у него, значит, руками вот он неправильно поднимает. Ну, вот, знаешь, когда ты уже такой, типа, стал, короче, типа дедушка такой в зале начинаешь замечать какие-то вещи за людьми. И у нас с тренером, с моим с Денчиком была любимая рубрика, ну, типа ржать над странными персонажами в зале, которые всегда присутствуют, они, они всегда есть в любом зале, которые делают упражнения максимально странными способами. Там. Я, я даже не смогу сейчас это передать, но это вот был, был у нас один чувак в зале, который постоянно приходил. И вот он, типа не по технике, знаешь, делал, короче, опускал, допустим, штангу сверху, он ее прям типа так хыч на себя, прям ее рвет изо всей силы. То есть ему не, важ, ему не важна техника, ему важнее всего сделать. Ну и, и вот таких вот персонажей полно было. Но так как-то со мной не происходило особо, вот настолько забавно, чтобы потом еще. Ну, сочувствую.
0: Я называю таких чуваков, мне не нужен тренер, я сам все знаю. Да, да,
1: да, 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 да. Причем я знаю, что у ребят, у них как бы практика есть, они пытаются подсказывать, типа, ну, даже типа не просто навязывать тренировки, просто говорить, типа, слушай, чувак, вот смотри, надо делать вот так и так. Некоторые нормально воспринимают, а некоторые такие, типа, «Воу, ты еще ко мне пристал, не трогай меня.
0: Ну, вообще, это ä, правильная штука, я тебе так скажу. Не, если ты не тренер, то подходить к другим – вообще плохая история. Нет, я именно про тренеров. А, а про, про тренеров ну, – да. окей, да. А, вот в плане подходить и подсказывать, э, я прошел через разные этапы в зале, и в том числе, вот, когда я смотрел на людей и такой, а, ты там что-то неправильно делаешь. В целом, вообще, это хреновая история. И быть вот этим вот душным чуваком, который говорит, а, вы там, типа, не умеете, а я умею, это я от этого уже ушел довольно давно. А, Если, конечно, только не совсем какие-то комичные ситуации, когда человек там на растяжках прыгает, его во все стороны тащит, это прям совсем, конечно, да. Но в целом был период, когда я хотел подходить к кому-то uh -huh. и говорить, вот, я тебе подскажу, и все такое. Я натыкался на вот какую вещь. Ты с благими намерениями подходишь и что-то пытаешься рассказать, тебе отвечают, что «да не надо, я сам все знаю». Типа «иди нахуй». Да, и ты чувствуешь себя немного неловко, и подойдя так один-два раза, ты такой думаешь, да как бы делать... Нахер надо, нахер надо, да, да согласен.
1: Да. Не, это я прекрасно понимаю. Ну, типа, совершенно неинтересно, хотя есть вообще группа людей, вот таких вот подходил в залах, в разных я их видел, и это, ну, это странно и непонятно.
0: На тему курьезов, кстати, еще вспомнил одну штуку. Когда готовишься к соревнованиям, в целом ты довольно регулярно ходишь в зал, то ты живешь по расписанию. Ну, то есть, и режим очень важен, особенно сон.
1: Угу. Вот. Ох, да, это очень важно.
0: Сон — это, наверное, вот... Мне вот
1: тренер мой, опять же, ставку сделал, у с которым я в Питере занимался, очень жаловался, что типа все, кто с ним занимается, все, абсолютно все, типа режим сна не соблюдают.
0: Да, это же, ну, как бы... Мышцы растут не во время тренировки и во время еды. Они растут, когда ты отдыхаешь и восстанавливаешься, то бишь, когда спишь. И если ты спишь плохо, то прогрессировать ты не будешь. Ну вот. да. Я хотел прогрессировать и спал все время в одно и то же время. Ложился я в 10.30, и в 11 я уже засыпал. Так вот, я познакомился со своей девушкой, ну вот с которой мы сейчас вместе, и тогда я был вообще жутким прям качком-качком. И очень неловко было поначалу наших отношений, когда мы приходили...
1: Ну вот, 10.30, извини, мне пора ну, секс, ну, давай завтра утром.
0: Хорошо бы так, она хотя бы знала бы об этом. Мы стали жить вместе, и, ну, я ложусь в кровать, жду, пока она, там, сходит с душ э -э, и придет обратно, и я засыпал лежа на кровати, пока она ходила в душ. И это было так много раз. Блин,
1: это прям турбо-неловко, мне кажется, да?
0: Да. Я, типа... Она говорит, я выхожу, вся там уже, типа, думаю, сейчас что-нибудь, и... Я просто могу зависнуть в кресле или там на стуле, неважно вообще, в целом на как попало.
1: Блин, у меня, кстати, вот не было таких случаев в вопросах секса и усталости, да, и спорта. То есть мне, наоборот, после спорта всегда больше секса хочется, и потом нет такого, знаешь, что типа после секса и после занятий такой просто брык и отключился. Хотя один раз случалось, когда тоже, знаешь, типа мне наут на следующее утро рассказывали, что мне что-то рассказывали, говорят, 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 а оказывается, я уже сплю в этот момент. Случай вот Интересно, есть ли какие-то виды спорта, связанные с сексом? Я сейчас подумал. Не
0: знаю. Спортивное окончание? Хотя в этом спорте, я думаю, было много участников. В
1: длину. Я думаю, на скорость. Ну, нет, на скорости тогда будет спортивное мастурбирование.
0: Возможно. Я знаю... А, не, я знаю,
1: по-моему, в Японии. Ну, типа скорости и ее нельзя регулировать. А вот скорость... Дрочки, наверное, да.
0: Самая быстрая рука на Западе, вот это вот
1: Не, я знаю, в Японии
0: есть соревнования по размеру члена и там, типа, микропенис. Типа,
1: у кого меньше, то ты выиграл. Ну да, так сомнительная награда, конечно. Но все равно, знаешь, типа, хоть какая-то радость жизни. Вот представь, что вот тот самый человек, который победил в этом соревновании, вот он и его жизнь, да. Единственное, что какая радость у него есть в этой жизни, это вот быть. Победителям вообще соревнований микропенисов, какие-то, знаешь, действительно может быть непопулярные, забавные виды спорта, а э про которые никто не слышал. Для меня забавный
0: вид спорта, он, он популярный относительно Это керлинг. Я вообще не понимаю, люди со швабрами, короче, да, стоят я, и трут. Я согласен, пол... что он
1: забавный, я не понимаю его смысл, потому что, типа, где там... Ну, хотя в киберспорте тоже нет физического аспекта, типа, поэтому, но это тоже спорт.
0: Мне кажется, просто кёрлинг это тот вид спорта, где можно быть пьяным, знаешь, во время того, когда ты вытираешь. И лапы, возможно там. тебе
1: это даже поможет.
0: Как минимум все будет немножечко веселее. Да, 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 да. Алкоголь бы, мне кажется, сделал бы многие виды спорта достаточно зрелищными, а еще лучше допинг.
1: Ты такой типа, знаешь, one time, короче, типа участие, то есть ты. Как бы можно все использовать, да? Просто представь соревнования можешь принять один раз жизни, потому что после этого ты <соединясь> просто отъедешь от количества принятого. Вот. Но кто больше всех допинга надолбится, тот и победил.
0: Смотрел ли ты последние олимпийские игры? Ну, — Слушай, не, я
1: что-то как-то перестал вообще интересоваться. — В
0: целом, Олимпийские игры с каждым годом смотрятся меньше и меньше людей, потому что, как мне кажется, там же, ну, это спорт высоких достижений, люди там бьются, знаешь, за микросекунды, мили. — Ну
1: да, там есть такие моменты, когда какие-то рекорды не бьются по 20 лет, например, да, вот эти вещи, и все, И типа чувак прыгает, и он такой, ну да, ты прыгнул на рекорд, там 20 лет назад поставили.
0: — Не, там типа 100 человек прыгают и в длину, например, и один прыгает 9 метров,
1: 9 метров и 3
0: сантиметра. Ну, Четвер... да. И там все в пределах, знаешь, 10 сантиметров. Думаешь, ну окей, вот как бы ладно. Разрешите людям допинг. Я уже там где-то это слышал, но суть в чем. Разрешите вообще использовать все, что можно. Прикиньте, какой будет шоу монстров. Просто чувак разбегается, прыгает и улетает в другой Нахуй город. Вот это было бы зрелищно. Ну прикиньте, разрешите любой допинг. Это было бы хорошо. Чисто плавайте в бассейне, я не знаю, и обгоняйте акул. Вот, ну, охренительные виды спорта, там, не знаю. Блин,
1: ну, слышишь, я согласен, что давно уже пора, на самом деле, вот эти все типа, знаешь, постапокалиптичные, утопические истории из фильмов про там всякие кровавые, короче, виды спорта, где там не на жизнь, а насмерть, знаешь, люди бьются типа там колизеи с какими-то мутировавшими зверями или типа вживленные в них чипы, с которыми типа эти чипы позволяют управлять людьми, ими управляют третьи люди, как в компьютерной игре и всякое такое. Хлеб и зрелищ, ну, Пере камон, перенаселение на земле, давайте уже как-то это, ну...
0: Ну, это, это бы точно бы сделало спорт более зрелищным, я поэтому совершенно знаю, при том, что ну, профессиональный спорт, он уже весь с допингом, ну, то есть Ну, даже так или иначе,
1: да, только так, так или иначе, тут только-только в одном случае они как бы типа такие, мы на самом деле без допинга, вот, а в другом случае они как бы... Что то, что это, все одно и то же, просто в первом случае они ну, это как бы говорят, что допинга на самом деле нет. Ну
0: да, кстати, ты знаешь, какой самый э, допинговый вид спорта? Нет. Э, все же грешат на бодибилдинг, а на самом деле это бег.
1: Ну, я думаю, что да, им выносливость там нужна у угу Гуго.
0: Там вообще ну, лютые ребята. И, кстати, забавная история. Ну, то есть, все же придумывают, стараются какие-то оправдания там, для того, чтобы использовать какие-то препараты. Ну,
1: типа, я там болею, у меня аллергия или что-то такое. Астма. А.
0: Большинство битлонских. Астматики, да. ей. Вообще, да.
1: прям ух. Я себе представил, как эта армия астматиков бежит зимой по улице. Ну да. С ружьем, с этим. Или что там они, я не знаю. Ты как перед... вообще в целом
0: к допингу относишься? Ну, типа. Слушай, лох, ну, в,
1: легких, в легких, ну, как-то сказать, в малых количествах нормально, пожалуйста. Принимайте сколько хотите. Главное, ну, типа, чтобы не сильно там вредить своему собственному здоровью, конечно же. Вот. Но и не вредить здоровью окружающих при этом тоже. Потому что, вот, опять же, ты говорил, да, там разные тренеры встречаются, которые вместо того, чтобы человека поставить на путь истинный и долгой и упорно его вести к цели, пытаются ему подсунуть быстрое решение проблемы. да, это Типа, да, давай, короче, мы сейчас тебе тут, значит, этого кольем здесь. Тут то покушаешь пятое-десятое, а через три месяца будешь уже там типа 120 килограмм весить. Круто, классно, но люди потом сыпятся просто после этого.
0: А как думаешь, нужно разрешать ну свободный доступ к таким веществам?
1: Блин, это вообще в целом про вопрос свободного доступа к веществам. Нельзя запретить что-то одно и разрешить что-то другое. То есть ты, типа, знаешь, более такая глобальная законодательная штука, что если, ну, типа, это считается запрещенным веществом, значит, все, сорян, запрещенное вещество, и, типа, мы не можем, ну, как бы... Там же есть какие-то, я наверняка уверен, формулировки, которые определяют, типа, что является там наркотическими, запрещенными, отравляющими, сильно действующими, психотропными, вот этими всеми вещами, да. Если это все, как бы находится в категории сложных запрещенных штук, то пусть остается там. Если мы хотим, типа, совсем это убирать, давайте убирать это совсем, но тогда нужно законы менять. Опять же, знаешь, у нас там затронуть чуть эту тему, что вон там матери заказывают больным детям какие-то лекарства, которые у нас не заопровлены, типа, Министерством Здравоохранения. Их потом пытаются посадить, потому что, типа, сорян, у нас это не лицензировано. Вот. То же самое и с допингами со всеми. Тут, понимаешь, если бы у нас вот эта, типа, в целом человеческая модель порицания, типа, всего, да, мы порицаем допинг, мы порицаем, типа, ну, порицаешь и порицай, зачем запрещать? Пусть. Тот, кто хочет, пользует. Я считаю так.
0: Слушай, возвращаясь к теме спорта и физкультуры, как я говорил уже, что физкультура — это про здоровье, а спорт — это про результат достижения, часто слышу от своих коллег на работе конкретно, ну и в целом от друзей, что... Я вот пошел, позанимался там каким-нибудь видом спорта, например, там, в зал uh -huh. или там, не знаю, на бокс ходил и чувствую себя психологически, типа, супер круто. У тебя есть какое-то понимание взаимосвязи?
1: Да. да, 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 нет, слушай, это важный момент вообще. Смысл спорта там для меня, это тоже в каком-то виде медитация. Не просто уходить ну, в зал, заниматься, чтобы заниматься, а еще и, типа, как помедитировать. Очень помогает, когда занимаешься, типа, разгрузить голову. Я вот бегать люблю поэтому, потому что ты бежишь и можешь наушники вотнуть и о своих мыслях подумать и типа тебе ничего не мешает это очень в этот момент классно мысль идет и я поэтому ну типа понимаю почему люди так говорят действительно есть положительное влияние спорта на психику люди которые занимаются спортом как правило насколько я знаю психически чуть более здоровые. просто потому что это, это не связано с тем что типа вот как знаешь это знаешь стереотипы а спорт вот типа все круто или там не есть после шести нет это все дичь а это ну как бы это физиологическая штука типа да там какие-то обновляются, метаболизм, гормоны, там что-то туда-сюда вырабатывается, ты чувствуешь лучше?
0: Ну, есть, да, физиологическая связь, там, во-первых, участки мозга задействуются, во-вторых, у тебя нейронная проводимость в целом по телу улучшается, и ты лучше чувствуешь тело, и вроде как это ну, помогает в осознанности и все такое, но... Что я хотел, наверное, заметить вот на тему... Хороший пример, короче, это бокс. Угу. Кто-то говорит, я сходил на бокс, и я вышел после него, я побил грушу, и чувствую себя, типа, умиротворенным и классным. Я знаю людей, которые ходят на бокс, выходят после тренировки и такие, блин, я такой мощный, сильный, кому бы, ну, типа, давайте, ищет конфликта.
1: Видишь, наверное, это связано, типа, ну, с разными особенностями человеческого мозга все таки Психика чуть по-разному работает. У кого-то... Вот энергия так уходит, а у кого-то по-другому.
0: Ну да, из примеров тоже те же качки, знаешь, как ну, в 90-е же бандосами часто были ребята из спортивных залов.
1: Ну да, потому что сила есть, ума не надо, как говорится. Но это сейчас немножко не про то. Нет, это знаешь, это типа нет такого, что какой-то спорт тебя делает более агрессивным или менее агрессивным. Все равно вся, типа, механика-то одна и та же. Все равно, типа, все процессы внутри организма, они примерно одинаково запускаются и работают. Ну, то есть это не значит, что есть, знаешь, есть стереотип, типа, о, он боксер, наверное, типа, сейчас, короче, в драку полезет. Нихера не, не обязательно, не так. Боксер с большей вероятностью в драку полезет, потому что он знает, как драться.
0: Хороший, я думаю, скорее не полезет просто.
1: Ну, а хороший, скорее всего, не полезет. Ну, я образно говоря, да, но сам факт, что, типа, это как с играми и с прочими вещами, но, но само по себе тебя агрессивным больше не делает конкретно вот эта вещь.
0: Ну, да. А вот можно ли назвать спортом? Ну, многие называют, наверное, для меня это... Не спорт, опять же, потому что не про достижение, но в целом типа йога, растяжка и так далее. Это, вот это, наверное, больше для меня физкультура, и она краски про здоровье. Ну да,
1: наверное, это про физкультуру, потому что спорт — это типа же соревновательная история, да, правильно? Да. А в йоге, ну, я не знаю, может, у них и есть там, типа, кто больше простоит в позе собаки, козы, осы времени, но это уже какая-то, наверное, будет ну, как-то, не знаю, спортивная йога или еще что-нибудь.
0: Прикинь, как вы, при, выглядели бы соревнования по йоге.
1: Я представляю всегда огромное поле, короче, вот эта куча этих матиков, и на них куча людей жопами кверху стоят. Просто, знаешь, такое, типа, не знаю, 200 людей, 200 человек, и все же жопами кверху. И это все снимают, и такие, типа, знаешь, комментаторы надрываются: типа, вот, короче, Анна Мария Петровна, значит, э, шевельнула ногой. Возможно, у нее кончаются силы. А сейчас, да, мы видим, какая соперница Екатерина Геннадьевна. И все-таки вау, знаешь, типа сидят хавают попкорн, куча людей смотрят соревнования по Яге.
0: Мне кажется, это выглядело бы как военный парад, знаешь, в день в Северной Кореи.
1: ту ту Ну да.
0: Как по мне, спорт, конечно, помогает в психологии. Да, и в целом, жизнь, наверное, в том, что он тебя дисциплинирует, конечно же.
1: Есть такое, да. Я помню, я когда очень долгое время, несколько лет назад, работал на себя из дома. Один, я и тогда плохо справлялся, и сейчас плохо справляюсь с работой из дома, но не суть. Мне единственное, что помогало, я тогда бегал как раз очень много, я туда, потому по под 30 километров в неделю бегал. И я каждое утро, каждый вечер бегал. То есть с утра проснулся, пошел 3 километра пробежал. Вечером пришел, пошел, 3 километра пробежал. Иначе, ты когда, ну, как бы. В в трех стенах сидишь, в четырех стенах постоянно вообще с ума сходишь. Очень помогает, на самом деле, да. Тут ну, по себе могу сказать.
0: Ты, кстати, вот упомянул тему, что э, силы есть, ума не надо. И взаимодействие, ну, короче, как э, любой спорт влияет на умственные способности. Я помню, смотрел какое-то то ли интервью, то ли еще с кем, э, что-то такое, с Невзоровым. И там mm -hmm. Невзоров говорит, что спорт э, постоянно указывает, э, место, что место интеллекта возле параши.
1: Ну нет, ты даже знаешь, можно ему ответить на то, что в свое время как бы типа э, природа сделала людей неравнозначными, да. Но полковник Кольт дал им револьвер и уравнял всех правах. Опять же, понимаешь, такая история про то, что типа чисто физиологически, да, спорт будет лучше влиять на жизнь, на мыслительные процессы, на метаболизм, на все остальное, ты будешь теоретически лучше решать задачи, поставленные перед тобой. Учиться, работать, там делать какие-то другие вещи. На практике просто видишь, опять же, есть стереотип. О том, что, типа, люди, которые занимаются спортом, они хуже учатся, типа, вот, ну, вот, в школе, допустим, да, вот он хорошо играет в футбол, но плохо учится. Блин, он хорошо, он плохо учится не потому, что он хорошо играет в футбол, не потому, что он спортсмен, а, типа, потому что ему неинтересна учеба.
0: Ну, вот, я с этим очень соглашусь. На мой взгляд, когда ты занимаешься э, спортом больших достижений, то ты просто обязан будешь начинать разбираться в очень профильных вещах, очень глубоко. Там, в физиологии, в биохимии, какой-то, в анатомии. Да, 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 без
1: да, этого никак совершенно.
0: Преимущественно, конечно, медицина, но там для многих видов спорта это физика, потому что я надо понимаю, физи, ну, физику процессов, как сделать, mm -hmm. чтобы там летело дальше, стрелялось лучше, не знаю, там, бежалась быстрее и так далее. И. В этом плане мне кажется, что узконаправленные специалисты они ну, не менее глупые, чем те, у кого просто широкие познания или ну, эрудированные люди, вот так. Mm -hmm. вот. Но если брать как бы эрудированных людей, то да, там, конечно, все сравнение будет не так хорошо. И в этом смысле меня всегда немного удивляет, когда профессиональные спортсмены становятся потом условно депутатами. Вот это вообще край!
1: Это же связано с общественной деятельностью все-таки. У нас очень часто спортсмены являются общественными деятелями, и поэтому они потом становятся депутатами.
0: Окей, хорошо, ты можешь быть там специалистом по связи с общественностью, еще что-то, но когда ты человек, который нажимает кнопочки за законы, причем не профильные, вот это для меня кошмар просто.
1: Ну, это, это другой разговор, да, это видишь, это ты сейчас, например, больше говоришь про особенности именно того, как этот процесс происходит, потому что... Ну, у нас в стране, например, это сильно так работает, потому что часто, что ты, типа, там, спортсмены, не знаю, Олимпиаду выиграл какую-нибудь, потом ты такой, типа, я не знаю, тебе там Бленд Владимир Владимирович подарил, вот, ты там где-то в рекламе поснимался, что дальше делать? Все, слава закончилась, надо что-то придумать. Связи, связи какие-то остались. Так да кто у вас хочет в школах работать? Кто хочет тренером Мне, работать?
0: ну тренером, ну посмотри на всяких фигуристов известных, они делают, открывают свои школы, потом там дети. Нет, ну,
1: одно дело одну свою школу открыть, а другое дело, если ты не настолько крутой, а вот ты там средний спортсмен, допустим, да? Ты не Плющенко там, и у тебя не Гногунович, бедный. Вот держи Гногунович, мы знаем, что с тобой все будет хорошо. Вот, а. Ты типа средний спортсмен среднего пошиба, вот у тебя там победил, ты взял золото на Олимпиаде, допустим. Вот. Постирайся
0: среднего пошиба.
1: Ну, у нас много зол... золота на Олимпиаде берут. Ну, как бы среднего пошиба, там среди золотых медалистов, окей. Вот, вот ты, значит, такой, типа поснимался после этого пару лет в рекламе, там появлялся лицом какого-нибудь бренда, вся фигня, и тут все закончилось. А тебе что делать надо? ты к тем же чувакам, которые тебе золото давали, приходишь и говоришь, слушай, давайте я вам хорошее что-нибудь буду делать, а вы будете потом говорить, а вот с нами еще олимпийский чемпион. Они такие, ну давай, будешь там, я не знаю, депутатом какого-нибудь там округа, чего-нибудь куда-нибудь. Так, так, так и получается, мне не, кажется, я,
0: нет? Я понимаю, что так, скорее всего, и работает, но это же, ну, в корне, на мой взгляд, неправильная история. Причем мне кажется, это неправильным, но странно, что, допустим, мы там часто же ссылаемся на Америку, но ну, многие любят, вот, в Америке зато, и так далее. <elevate> вот. И там же президентами становились актеры, певцы, эти музыканты и так
1: далее. Да, один, чего, этот Никсон стоит с Уотергейтом и всеми этими его историями, типа настолько ушлый чувак был. Ты вообще эту историю знаешь, да? Нет. Как у них, типа, у них в стране был, наверное, по-моему, по-моему, это единственный первый импичмент президента, когда типа скин, ну. В, вот он недоверие и сняли с власти. Ричарда Никсон в свое время был скандал серьезный. Что-то там связано, типа с, с тем, что, короче, он кого-то там, в общем, напялил не того, кого надо, или еще что-то. Ну, то есть, чувак, настолько ушлый хрен был, вообще максимально настолько не приспособлен к власти. Но вот он, типа, харизматичный, такой, он, типа, был, знаешь, короче, такой спортивный, вот это все дела. Ну, no,
0: вот. Я почему сказал, что сомневаюсь немножечко, то есть мне не кажется это правильным только в одном случае. Когда, когда к власти приходит какой-то человек, который, допустим, не политик, да, но, mm -hmm. допустим, бизнесмен, в это я могу поверить. Вот мне понравилось, как Трамп сказал когда-то, что да, говорит, я не знаю, как управлять страной, но у меня достаточно денег, чтобы нанять людей, которые знают, как это делать. И он типа менеджер хороший, бизнесмен.
1: Ну да, я тут понимаю эту позицию тоже, что это достаточно интересно посмотреть, как типа работает страна, когда к власти приходит не политик, а вот бизнесмен. Ну да, то есть э, и в
0: этом, в этом смысле для меня было бы понятно, если бы депутаты там принимали бы, ну, которые там, бывшие спортсмены, как-то бы принимали участие в, приним... в принятии законов, которые касаются спорта. Окей, это нужно, это классно и так далее. Ну да, естественно. Но когда.
1: Экспертиза, чтобы была.
0: Да, но ну, там условно космонавты, э, которые говорят, а давайте, мы сейчас конституцию поменяем, ты думаешь, да ну.
1: Но ты, опять же, берешь частный, частный случаи конкретного человека, вот, который возможен только в нашей чудной стране.
0: Да, ну вот мне приличает, например, э, пример Емельяненко, э, которого попросили стать политиком и депутатом. Он какое-то время недопредложительное побыл, а потом сказал, ребята, я спортсмен, я дерусь, как бы в этом я. Пожалуйста, спасибо, всего хорошего.
1: А вот так даже, да, я не слышал про эту историю просто совсем.
0: Ну да, то есть и в этом отношении вот вопрос того, что делать жизнь после спорта профессионального, это вообще открытый вопрос. И вот что еще хочу э, обсудить. Как Прийти к карьере профессионального спортсмена. Для меня в какой-то момент жизни это был тоже один из решающих вопросов. Я занимался в детстве боксом и одно время очень сильно ему влегся, так что это у меня занимало там 90% моего времени вообще в жизни. Я тогда еще учился в школе. И вот первый год универа. Не знаю, каким чудом я поступил в универ тогда еще. Вот почему потому что тренировки было. Тренировок было много и в какой-то момент мне я пытался усидеть на двух стульях uh -huh. и усиленно заниматься и учиться и мне тренер сказал что Кость мол ну давай выбирай то есть либо дальше бокс либо как бы ну ну понятно вот и Слушаем. я не выбрал потому что побоялся что будет травма uh -huh. и травма как бы ну все ты вылетишь на всю оставшуюся
1: жизнь ты потом как ты правильно заметил ты уже ну что делать все уже да у нас видишь то есть а, это я сейчас как бы про ну Плохую модель рассказал типа профессионального спортсмена и его как бы, вариант окончания карьеры. Есть хорошая модель, которая в России практически не присутствует. когда они превращаются потом в бренды. То есть, типа, ты был там Дэвид Бекфом, футболист, а стал Дэвид Бекхом Дэвид Например, да, он же уже давно не играет, и, и типа, но при этом все до сих пор про него помнят, и он до сих пор зарабатывает кучу денег только на том, что типа вот бренд ими лицо.
0: Да не, ну понятно, что есть там Майкл Джордан, который бренд-Nike пожизненно там и так далее. Самое страшное, на мой взгляд, в спорте конкретно, это вот именно травмы. Ну, то есть ты можешь не стать звездой, не успеть даже средним стать, ты получаешь uh -huh. травму, вылетаешь, а ты, допустим, убил вот там чуть ли не полжизни своей.
1: Ну да, и все, и до свидания, все твои труды.
0: Да, вот, кстати, еще на тему брендов спорта и популярного, непопулярного спорта, мне интересно как быть спортсменом в популярных видах спорта и в непопулярных. Это первое. А второе – это э, как бы социальный лифт в спорте. В России же я просто не очень сильно разбираюсь в футболе. Я mm -hmm. не люблю футбол вообще. Вот. Но э, с ребятами общался, они мне рассказывали, что у нас э, вот эта вот социальная пирамида, или как то это, неправильно, mm -hmm. не знаю, как назвать. В общем, когда молодые таланты можно поднимать вверх, да, она практически сломана. Социальный лифт это называется. Да, да. точно, социальный лифт. И это происходит, ну, как бы, социальный лифт плох в футболе, потому что ну, так сложилось, что там что-то наших футболистов, э, они не очень хорошо играют, и, и их не берут в зарубежные команды, Причем, там как-то связано с оплатой, не помню точно. Я понял, все очень
1: сложно, в общем, да.
0: Э, да. Нет, там, это я просто не очень что, сильно шарю, но суть в том, что э, из-за того, что молодые футболисты не могут как бы вверх подняться, да, очень тяжело стать профессионалом и начать зарабатывать на этом деньги, и непонятно, как и куда двигаться, и ты можешь там заниматься десятками лет, и вот в итоге как бы ни к чему не прийти. И хорошо, когда ты занимаешься хотя бы, ну, более-менее заметным видом спорта. Ну, у нас в России это, допустим, футбол и хоккей. Ну, там есть еще, наверное, не знаю, биатлон какой-нибудь, еще что-то.
1: Я очень хотел сегодня сказать это слово. Вспомнил такой замечательный вид спорта, который называется лапта. Да. В еще играют? Ты знаешь, вот поселок, где я рос, у нас там был клуб детский в школе, где они играли в лапту. У них даже свой спортзал был.
0: Спортзал для лапты? что это Ну не-не,
1: это типа для тех, кто играет в клубе, у них типа был спортзал. С
0: мягкими стенами обитыми? Не знаю, возможно.
1: Вот, ну это максимально такой типа знаешь, древней Русью повеяло сейчас прямо
0: Ну да, ну то есть, и вот, что быть, если тебе нравится непопулярный вид Что делать, если ты
1: играешь в лапту? Давай обсудим сегодня. Ну например. Ну типа,
0: как стать лаптистом номер один?
1: В России в мире. Да. Вот. Интересно, кто еще в мире во всем играет в лапту? Наверное, в Украине играют, в Белоруссии стопудово играют.
0: Даже не, не представляю себя вообще, есть ли соревнования по ним.
1: И соревнования точно есть. В, ну, общероссийские, во всяком случае, я знаю. Потому что вот эти вот ребята, они ездили. Окей, итак, тема сегодняшнего выпуска. Что делать, если вы хотите стать чемпионом мира по лапте? Ну да. Слушай, то есть это и наполовину обстоятельства, и наполовину это типа от тебя зависит. То есть, с одной стороны, обстоятельства. Если тебе нравится играть в лапту, то ты уже никуда не денешься из этого. С другой стороны, если хочешь карьеру в спорте, то тебе, наверное, надо из лопты переходить, ну хотя бы в бейсбол. Ага. В а, России. А, а, лучше в футбол, да, ну образно говоря, в России там, да. И тогда это будет работать. Но есть же, видишь, исключения
0: какие-то, ну, условно, Макгрегор сделал UFC популярным. Ну нет,
1: там не, я не согласен с тем, что Макгрегор сделал UFC популярным. Они для, до этого очень долго строили всю эту историю. Да, строили долго. То есть просто он, как бы, типа, знаешь, очень такое изящно, они ее прям из около и очень популярной, сделали прям турбо популярной. Но я бы не сказал, что он ее прям, прям сделал.
0: Мне кажется, что все-таки это такие штуки. Ну, то есть, без ярких звезд, не, и, ну, конечно же, там вагон-маркетинга не, не случится популярный спорта Ну, то есть, э, до этого не знали и не говорили о нем. Кто, ну, все. То есть, словно вот... диванных экспертов по UFC не было.
1: Я понимаю, да. Но вот я к тому, что тут видишь, ты можешь есть еще третий вариант, возвращаясь к лапте. Что делать, если ты хочешь стать чемпионом мира по лапте? Вариант номер три для наших юных зрителей это быть Стивом Джобсом, завалить кучу денег и прокачать этот спорт, чтобы он стал всемирно известным. Ну, там не Стивом Джобсом, неважно. То есть есть же, есть же какой-то вот, да, там, пример хороший как раз UFC, который вроде бы долгие годы был такой, ну, типа, около, около какой-то андеграундной истории, типа, какие-то чуваки в клетках друг другу, там, рожа месяц, да, все еще думали, типа, это вообще легально в нашей стране, нелегально, там, типа, где-то, что, куда. А тут раз, и они как бы сделали из нее такую крутую, очень популярную историю. И мне вот интересно, это была, ну, типа, как бы бизнес-модель такая у них крутая, они так все продумали, и у них так все получилось прокачать, или это оно само?
0: Ну, мне кажется, об этом мы не узнаем никогда, но э, хочется верить, что э, социальные лифты должны работать в спорте, ну, точнее, не хочется верить, а хорошо было бы, чтобы они работали, потому что, конечно, мне очень грустно смотреть там, на, на тот же на бокс или, например, на хоккей. Еще такой болезненный вопрос для меня, когда человек, который занимался спортом всю жизнь, это дорогие виды спорта. В детстве мне очень нравился хоккей, и я мечтал быть хоккеистом тоже, но очень быстро понял, что мне он не подойдет, потому что экипировка стоит конских денег. И... А сколько стоит
1: примерно набор? Ой, слушай, ребенка вот.
0: Мне кажется, там знаешь еще вот какая история, что они дети же растут и тебе надо постоянно ее ну понятно, обновлять. да, ну
1: окей, ну средняя сколько стоит? Слушай, ну я думаю
0: в районе сотки, наверное. Ебать. Очень, да, дорого. Но тут помогает вот, что э, когда-то кто-то очень богатый купил экипу, ребенок вырос и потом продают на ну, авито. Да, есть такое. И там очень часто ну, молодежь там совсем мелкие играют там в, уже в пятом-шестом поколении от кого-то полученном экипе, пока он не сломается, и, и ждут, пока кто-нибудь более обеспеченный ну, закупит и продаст. Слушай, ну
1: я даже не знал, что хоккей такой дорогой. Я знаю, ну я не знаю, можно... Ну нет, это, наверное, спорт. Есть бально-спортивные танцы, они спортивные, поэтому это спорт. Вот, я когда встречался с девчонкой, которая там том шерила, она мне рассказала, что есть а, такое, типа такая категория в бально-спортивных танцах, она называется, по-моему, «Про-М». Это значит, когда один партнер – профессионал, а второй – это типа аматер, аматер, типа ну новичок.
0: Не, не, не те, у меня ассоциации.
1: Не-не-не, <laughs> все правильно, у тебя ассоциации, пошли, я тебе объясню, почему. В 9, 9, 9 в периоде, в процентах случаев, профессионал – это типа чувак, вот, а аматер – это типа такая тетя взрослая, богатая. И... <laughs> Короче, да, так вот, чтобы ты понимал, одно такое занятие вот для этой тети, в смысле, занятие танцами. Я не то, о чем ты подумал. Оно стоит там, типа, в районе Полтоса. Да.
0: Ничего себе.
1: То есть, типа, есть у них целый класс, Я как-то ходил на соревнования этой девчонки, у нее брат, он, типа, профессионально занимается больно-спортивными танцами и выступает, типа, на соревнованиях. Прикольно, я смотрел, это все очень круто. Вот, в общем, там. Значит, есть у них целый класс, где они выступают вот эти вот проемы, там прям типа смотришь такой, типа это вот молодые такие, типа знаешь, чуваки такие подтянутые, красивые все, и тети такие, знаешь, все поголовно за 40, короче.
0: Поголовно за 40, я думаю, ну ладно.
1: Не, если бы я сказал поголовно за 60, я думаю, сейчас где-то цензоры какой-то с площадки, где мы выкладываемся, нам бы сказали, а я я вы что тут делаете? Вот, вот тоже такое. Очень дорого. Как, ну, типа, вообще, как, как мне рассказали, бальные спортивные танцы это очень дорого. Тоже, кстати, про, про детей и про занятия спортом. Там вот танцы, да, ну тоже спорт, это все-таки тоже спорт. Он тоже требует физических серьезных типа подготовки, нагрузки и вся эта соревновательная составляющая там тоже есть. Очень дорого там, все эти костюмы тоже, они там сотни тысяч, короче, стоят, поездки, все это, вот это вот прям офигеть. Но я, когда прикоснулся к этому миру, я, например, опять же, про неизвестные виды там, спорта, да, в кавычках, узнал, что до сих пор в мире есть такая дисциплина, как хип-хоп, дэнс батлы, и что они проводятся в разных составах, там типа есть группы разные, типа от двух там, до 25, по-моему, человек. И это офигенно красиво, очень круто, я тебе рекомендую. Я как-то был на одном живом таком дэнс в Москве. То есть это вот 25 человек синхронно танцуют ну какую-то прикольную, короче, фигуру. Прям очень рекомендую. Вот, редкие виды спорта. Хип-хоп, mm. дэнсбатлы.
0: А воз... ну, вот возвращаясь к дорогим, я занимаюсь мотор р, в конце, мотор. Мотор-спорт, вот, да, а...
1: это как BMW Motorrad. Да, и
0: у нас шутейка ходит среди мотоциклистов о том, что главная ошибка в занятиях мотоспортом — это подумать, что ты можешь себе его позволить.
1: Даже если ты хочешь выступать э, в сегменте, как этот World Motorbike, где у них э, квалификация по 40 тысяч долларов на мотоцикл.
0: Да, там да, безумные стоит денег и побольше. Да-да,
1: я просто в том плане, что даже если ты хочешь поучаствовать серьезно в каком-то спорте типа вот этого, где... На уровне правил заявлено, что типа 40 тысяч долларов на мотоцикл, а на самом деле там не 40 тысяч долларов.
0: Ну да. И вот вопрос, как должны выглядеть социальные лифты? Вот особ... Ну, то есть в... нужны ли, во-первых, они во всех видах спорта, как будто бы, или нет? Или как определить, где они, ну, то есть какие спорты должны там спонсироваться государством, а какие нет? Это же все реклама, наверное, решает. То есть кто смотрит, кто не смотрит. Да,
1: понимаешь, все-таки спорт, несмотря на то, что это у нас спонсируется государством во всех странах, Практически у всех, по-моему, кроме Штатов, может быть. Хотя там тоже, мне кажется, что-то это есть. Это в первую очередь коммерческая история всегда была. Я, если говорю про большой спорт, я не говорю там, типа, про детско-юношеский спорт, который, типа, там, чтобы дети здоровы росли, чтобы они там, типа, наркотики там по подъездам, короче, не гасили вот это все, да. А именно, ну, большой серьезный спорт это про бабло. Государство, мне кажется, оно как бизнес должно действовать в данном случае. Типа растить там пассивными инвестициями какие-то мелкие штуки всегда круто. Но деньги надо выделять на основные зарабатывающие проекты.
0: Ну, хочется сказать, что тут, конечно, правило курицы или яйца, знаешь, в плане, если ты не, ну, не помогаешь сделать спорт популярным, он не станет им. Ну, то есть, понятно, что если никто о нем не знает, то ничего не ну, случится. Да, да, да. Но, с другой стороны, я все-таки, наверное, согласен, что есть априори зрелищные виды спорта и незрелищные который смотреть на теле... Ну, то есть, потреблять контент такого спорта ну, да, человеку, который просто, да бить. не шарит, э, очень сложно. Ну вот, опять же, на примере приведу, э, есть там условный какой-нибудь UFC бокс, э, всем понятно, не нужно быть супер экспертом, чтобы посмотреть и кайфануть. Два мужика
1: бьют друг другу лица.
0: Да, и есть мотоспорт, который человеку неподготовленному, который в нем не шарит, вообще где непонятно. Какие-то,
1: короче, чуваки разноцветные, шарики по одной и той же трассе катаются 30, 40, 50 раз. Зачем вы все это делаете? Что это такое вообще? Да,
0: да и они, ну, то есть человеку непонятно, что там в траекториях, кто там приблизился, где, кто оттормозился, какая
1: входит, ну, с какой скоростью входит в повороты. Кто, кто в кого входит. Как Валентина Росси в очередной раз избегает фатального падения на треке и проезжает упавший мимо мотоцикл, вот этого вот сюда да то есть ну условные
0: шахматы и так далее то есть чуваки там могут сидеть допустим и очень долго смотреть на доску ну то есть понятно что там а их
1: вообще со стороны же смотришь они не только сидят смотрят на доску они сидят смотрят на доску и люто потеют и ты смотришь думаешь ебать что происходит вообще ты человек или как — Стул да, с подогревом. — Стул с подогревом, однозначно. Они, Я слышал такую историю, что, типа, крутые шахматисты, там, гроссмейстеры, они способны, там, по 8-10 килограмм терять за один шахматный день.
0: — Я думал, ты скажешь, они не способны, как ленивцы, не двигаться по 8 часов.
1: — Нет, на самом деле, как ленивец не способен двигаться по 8 часов в день в данный момент жизни, это я. Но я что-то с этим обязательно делаю, вот, буду делать, постараюсь делать, на самом деле. — Слушай, видишь, там, типа, мотоспорт, автоспорт, тоже пипец дорого это все обслуживать. Я вот мне очень нравятся э, в Америке популярные вот эти вот дрэк, а, дрэк да, где вот эти вот люто-турбо, там, 1300, 500, 800 миллиардов лошадиных сил, вот эти вот огромные, короче, и мотоциклы в том числе, кстати. Да. Вот, это ж типа, ты просто представь, это спорт, где ты как бы каждый раз меняешь спортсмена, ну, то есть машину, вот по сути дела, обновляешь как бы полностью...
0: Ну, в случае с ä, вот такими драгрейсингами мне это не очень нравится, и я в целом не люблю виды спорта, где ä, решают только деньги, а не скилл. Ну, то есть это же, ä, я просто чуть-чуть отдаленно знаю ä, историю про внедорожные соревнования и про соревнования вот эти драговые, и многие жалуются на то, что ты как бы можешь там расти, 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 но на каком-то этапе просто будет всегда выигрывать тот человек, у которого тупо больше денег. Ну, потому что вот особенно в спортах, связанных с, типа с драгом там, или с э -э внедорожкой, часто есть такое понятие, котлет называют ее внедорожники. Это когда приезжает тачка, в которой, ну, там, от машины, кроме колес... Понятно, это как с индуровыми
1: гонками, да, что ты его прокатился по врагу, оставил там все, что нужно, мотоцикл у тебя, есть, чтобы вторую часть ехать нет. Ну, да,
0: да, вот. И, а есть ребята, у которых много обла, и они с этим справляются.
1: Да, понимаю, о чем ты.
0: Вопрос. Ты бы хотел, чтобы твой ребенок был бы спортсменом?
1: Я бы хотел, чтобы мой ребенок сам сделал этот выбор. Ну, так, я знаю, что это типа не ответ, но тем не менее, точно буду их приобщать к спорту, как минимум, там, я не знаю, к мотоспорту. Вот. И к киберспорту. Но, ну, кстати, это хорошая тема. Ты знаешь, возвращаясь к теме всех этих историй про киберспорт, что многие люди которые раньше думали, что типа сидеть за компьютером и играть в игры ни к чему не приведет, сейчас занимаются киберспортом и зарабатывают кучу денег. Вот. Короче, и возвращаясь к детям, я бы показал детям какие-то вещи, но я бы не стал навязывать, если он не хочет заниматься спортом. Это хуже, чем если бы он занимался спортом, потому что тут меня как бы вопросы только здоровья, типа, интересуют. Что человеку нравится по жизни делать, он сам для себя выберет. Вот. Но навязывать нет, зачем? Это как, знаешь, он гном-гномыч, все дела.
0: Гном-гномыч, life's matter.
1: Между прочим, вот в моей вселенной даже больше, чем в оригинале. Потому что бедный ребенок, как же они над ним издеваются. Ты представляешь, насколько у него поломанная психика будет, когда он вырастет. Я надеюсь, что с ним будет все хорошо. Хэштег «Живи, гном-гномыч».
0: А как, как ты будешь выбирать, что показывать ребенку какой спорт?
1: Слушай, это типа такой вопрос вообще уже на цельную отдельную тему как воспитывать детей как бы я это делал не я Если, конкретно... я понимаю да но я тебе так скажу я бы конечно наверное показал все то самое крутое классное что я знаю потому что мне бы хотелось чтобы мой ребенок занимался как крутым и охуенным видом спорта то есть ну давай вот сейчас как бы типа опять же знаешь немножко стереотипный так типа не кёрлинг чтобы он тер, короче пол тряпкой а допустим, я не знаю, чтобы, короче, мотокроссом занимался, или в американский футбол играл. Что-то, ну, типа, такое, что прям потом, знаешь, когда при, придешь его на выступление, когда он будет там World Wide Championship Cup брать, и ты такой, да! Как хорошо, что я не отдал тебя в сраную секцию кёрлинга по соседству. я думаю, да, как хорошо,
0: что я в тебе реализовал свои нереализованные мечты. Да,
1: это тоже, это тоже, это тоже, да. Я поэтому говорю, что я вначале, конечно, буду показывать какие-то вещи, которые я знаю сам, но если человек маленький, личинка меня будет это потом как бы исследовать сам, пожалуйста.
0: Ну да, вот это, знаешь, тоже вот грань такая... Когда говорят, что ты должен там, в детстве выбрать себе профессию там, после школы, выбирай институт, становись, там человеком не хочешь. Вы мне несколько месяцев назад не разрешали выйти в туалет из класса самому без да, разрешения. Да, да, да. А тут, если я должен выбрать профессию на всю жизнь. Типа со спортом также, Ну, те говорят: на что ты хочешь пойти, а ты ребенок и ты хочешь в песочек лопаткой. Ну, то есть, они вот это вот все, я птичка, мне сложно. Вот. Все
1: так, все так, да. Поэтому да, родители, вы не давите на своих детей, пусть занимаются каким хотят спортом. И вообще, в целом, спорт — это жизнь, никуда мы без него не денемся.
0: Знаешь, чего я в последнее время кекал жутко? На волне истории со сменами пола, трансгендерами и вот этим вот всем, особенно в тяжелой атлетике, есть же женщины, которые вдруг, там типа, я сменила пол, или мужчины, которые сменили пол, и очень угораю с того, как мужчины, которые, типа, я сменила пол, и теперь я женщина, и потом соревнуются за женщин, хочешь сказать, серьезно? чекот. Да-да-да,
1: я тоже об этом хотел сказать сейчас, как раз, что, типа, блин, ну окей, ты сменил пол формально, физиологически ты остался таким же два на 2. просто теперь у тебя есть еще импланты грудные. Женщины, они же, типа, ну как бы в другой весовой категории находятся. Чё это за издевательство?
0: Ну вот да, то есть когда мужик выходит, типа, я теперь женщина, и я буду участвовать в боксе в женском, ну хочется сказать, ну камон, где вот эта граница, когда ты должен это принимать или не принимать? Это
1: знаешь, это с одной стороны несправедливо, с другой стороны, ну вот действительно несправедливо и глупо, с другой стороны, это несправедливость, она такая, знаешь, типа, это вот ирония, как бы за что боролись, на то, в общем-то, и напоролись, да, хотели как лучше, а получилось... Ну, вот так. И я здесь ничего против не имею людей, которые поменяли пол. Вот, делайте, что хотите, и пусть у вас в штанах будет любой агрегат, который вам нравится, но это действительно нечестно по отношению к другим участникам соревнований. Представляешь, да, вот ты, типа, женщина хрупкая, которая там, я не знаю, ну... Толкаешь ядро. Ну, окей, ты не очень хрупкая. Да, окей, ты не очень хрупкая, если ты толкаешь ядро. Но, тем не менее, ты женщина среднего женского телосложения, крепкая, все у тебя хорошо. Вот средний возраст, ты как бы полно сил, все классно, занимаешься спортом, занимаешь места. И тут, как бы, на каком-то соревновании ты видишь просто, что какой-то мужик в женской категории, значит, толкает тоже ядро, естественно, у него сил больше, просто физиологически он это делает лучше. Ты спрашиваешь судьи, какого хрена, они говорят, ничего не знаем, это женщина. По документам так. Ей же, наверное, очень обидно будет.
0: Ну, я бы, будучи женщиной, не хотел бы, чтобы там, допустим, в каких-то железных или типа того видах спорта э, участвовал. Ну вот, короче, если, чтобы эта ситуация случилась. Это, по-моему, такое.
1: Да, поэтому я говорю, это, с одной стороны, ирония, а с другой стороны, мне, типа, ну, искренне жалко людей, которые попадают в эти ситуации и потом ничего с этим не могут сделать.
0: Да, как будто бы здесь такая политика двойных стандартов когда Действительно, ну, здравый смысл говорит об одном, но политики, как бы общественные, говорят о том, что нет, вот она себя чувствует так. Кажется, как будто бы здесь все-таки нужно придерживаться физиологии. С другой стороны, меня очень радуют виды спорта, в которых условно могут состязаться и женщины, и мужчины одинаково на равных.
1: Ну, ну это прикольно, да.
0: да и... Например, киберспорт. Например, Оха. киберспорт, например, э, любые виды гонок. Ну, на тачках, на мотиках. Э, э, ну, кстати, да. И Хотя, кстати, ну вот в мотиках есть разделение, но можно кататься и с мужчинами. Не знаю, правда, как в мировом супербайке, но тем не менее. Э, знаю, во внедорожных всяких ралли и так далее. Да, и, да. кстати, ты вот как бы себя ощущал, э, если девочка бы ехала быстрее тебя. Ну, то есть для меня, допустим, я помню, когда я там последний раз катался, угу. есть двое детишек в России, у нас в Москве конкретно, угу. это брат и сестричка, и они там, они ходить еще не умели, но их уже посадили на мотоцикл. Ну, понятно. Они как демоны носятся вообще по треку, и девочка едет быстрее.
1: Слушай, а девочка молодец, мне было бы обидно, как и в любом другом случае, как если бы меня и мальчик объехал.
0: Да, вот тут хочется заметить, что не понимал никогда история, когда вот, типа, девчонка там, типа почему, ну, если девчонка... Ой, слушай, это
1: все, типа, мужское самолюбие просто задетое, типа, ой, меня там девка там обыграла, переиграла, обогнала, это не относится никак вообще, типа, к умению женщин что-то делать, в спорте особенно.
0: Ну да, как будто бы, интересно, есть какие-то виды спорта, знаешь, где тоже соревнуются на равных, но девочкам бы так предъявляли? Ух, сейчас сколько стереотипов-то в голову лезет, скажи, да?
1: Я не знаю, как тебе ответить. Как бы, с одной стороны, да, все стереотипы в моей голове, они, они были. вот. С другой стороны, как-то здравый смысл включить и... Не знаю, я не знаю. В общем, на самом деле, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Вот На здравом смысле и на загадке, в каких видах спорта женщинам круче, чем мужчинам. вот. И почему мы о них сразу, когда начинаем думать, в голову приходит секс. Это был подкаст 30 плюс-минус. С вами был Гена Клячман. И Кость Шатоха. Всем пока.